0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopise. Drugo poglavlje ima za temu izgradnja hrame. Salamon je počeo provoditi u život uputu koju mu je dao njegov otac Davide. Salomon naomisa graditi dom, jedan imenu Jahvinu, a drugi sebi za kraljevski dvorac odbroji 70 tisuća nosača, 80 tisuća kameno lomaca u gori i 3600 poslovača Planovi su bili iznešeni i Salamon je sada počeo izvoditi posljednje organizacijske pripreme za provođenje Davidove i Bože zamisli u život. Zapazite kako je izgradnja hrama onaj dio Salamonove vladavine koju je Bog naglašava. Tada posla ovu Poruku Hiramu, tirskom kralju, kao što si mome ocu Davidu slavo cedrovine da gradi dvor gdje će živjeti, tako učini i meni. Hiram je volio Davida i David je volio Hirama. Na temelju toga je Salomon zatražio pomoć od tirskog kralja. Mislim da je Hiram imao problema sa Salomonom, Kao što ćemo vidjeti, bio je vrlo veliko dušan Davidu, međutim sa Salomonom je teže stupao u odnose. Kanim podići dom imenu Jahve, svojega Boga, i posvetiti mu da ga se diže pred njim mio mirisni kad, da se uvijek postavlja kruhovi, da se prinose poljenice jutrom i večerom, subotom, na dane mlađaka i na blagdane Jahve, Boga našega, i tako da zauvijek ostane u Jeruzalemu. Zapazite kako je ovaj poredak stvari treba ostati zauvijek. Postojale su kritike na obnavljanje obreda, prinošenja žrtvi u hramu tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva. S obzirom na to da su životinske žrtve ukazivale na Kristovu žrtvu na križu, zašto bi trebalo obnoviti prinošenje životinske žrtvi tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva? Zato jer je Bog tako odredio. To je dovoljan odgovor one će naravno imati svoje značenje, jer će biti podsjetnik na predivnu žrtvu gospodina Isusa Krista. Dom koji gradim bit će velik, jer je naš Bog najveći među svim bozima. U naše doba što neku stvar čini veliko, što čovjeka čini velikim, što neki narod čini velikim, što crkvu čini velikom. Bog, dragi prijatelji. To je još jedna stvar koju mi vrlo često gubimo iz vida. Da tko bi imao dovoljno snage da njemu sazda dom, kad ga ni nebesa, ni nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti. I tko sam ja da mu zidam dom, osim zato da mu se diže kad pred licem. Kroz žrtvu su ljudi u ono doba pristupali Bogu. Jedini način na koji vi i ja možemo pristupiti Bogu je kroz žrtvu gospodina Isusa Krista. Ono što je ovdje važno zapaziti je da Salomon nije bio u zabludi u svezi s Božim položajem i tko je on, to jest hoće li Bog živjeti u toj kućici koju mu on želi sagraditi ili neće. Prošlo večer čitao sam členak nekog teologa u kojem on tvrdi kako je Salomon namjeravao načiniti kućicu u kojoj bi mogao Boga staviti u neku kutiju. Također kako su ljudi imali ideju da bi Boga trebalo staviti u kutiju i kako bi on mogao biti sadržan u kutiji. Htio bih ovdje jasno istaći kako se Salomon nije zanosio takvo misli, niti je narod mislio slično. Oni su bili mnogo dalje u svojim mislima nego što su mnogi ljudi to danas, čak i oni koji odlaze u crkvu. Mnogi ljudi nazivaju crkvu Božim domom. Moram reći kako Bog ne živi u kući. Nikada niti nije živio. Hram je bio mjesto na kojem je trebalo prinositi žrtve. Bilo je to mjesto na kojem se pristupalo Bogu. To je mjesto trebalo biti dostojno njega. Bilo je ukrašeno izuzetnim ukrasima i jako lijepo. Hram nije bio jako velik ako ga uspoređujemo s drugim građevinama koje su stajale na upotrabu javnosti. primjer ako usporedimo hram kojeg Salam zgradio sa hramom posvećenim Dijani, Artemidi u Efezu, on bi izgledao poput pigmejca koji stoji pokraj nekog košarkaša. Međutim, taj je hram svoju veličinu nadoknađivao svojim bogatstvom, izuzetnom količinom zlata i srebra, koje je bilo utrošeno na njegovu izgradnju. Pošalje mi čovjeka vič obradi zlata, srebra, tuča, željeza, grimiza, kermezina i ljubičastog baršuna i vič umjetnosti rezbarstva, radit će s rukotvorcima, kod mene u Judi i u Jeruzalemu, s onima što mi ih ostavi moj otac David. Vidite, morali su naručiti vješte majstore iz inozemstva zbog toga što su Izraelci bili mahom poljoprivredni narod, što je Bog za njih i namijenio. Zanimljivo je zapaziti kako su se u naše doba židovi po svom povratku u Izrael posvetili zemlji. Proputovao sam Izraelom od jednog na drugi kraj, od mrtvog do sredozemnog mora i ondje sam vidio najljepše farme koje postoje, iznosi dr. Megi. Ne vjerujem da ima zemlje bogatije od one koja je smještena u Estralonskoj dolini gdje je smješten Megido. Očito se radi o izuzetno bogatoj zemlji. U Salamonovo doba nije bilo mnogo umjetnika i zanatlija, pa je kralj, bio prisiljen zamoliti Hirama da mu ustupi svoje. Pošalje mi iz Libanona cedrovine, čempresovine i sandalovine, jer znam da tvoje sluge umiju sjeći libanonska stabla. Moje će sluge raditi s tvojima. Drugim riječima, Salamonovi ljudi bili su poslani učiti od Hiramovih ljudi. Ova cedrovina je poznata cedrovina s Libanona. Morat će mi pripraviti mnogo drva, jer će kuća, što je mislim graditi, biti velika i veličanstvena. Kuća neće biti pretjeljano velika, ali će biti veličanstvena. Drvo sjećama, što će obarati stabla, dajem 20.000 kora pšenice, 20.000 kora ječma. 20.000 bata vina i 20.000 bata ulja za izdržavanje tvojih sluga Kasnije ćemo vidjeti da je došlo do nesporazuma u svezi s isplatom koju je Salomon bio dužan učiniti. Hiram, tirski kralj, odgovori pismom što ga posla Salomonu zato što voli svoj narod jahvete te nad njim. Dometno još i ovo neka je blagosloven Jahve Bog Izraelov koji je stvorio nebesa i zemlju. On je kralju Davidu dao mudra, pametna i umna sina koji će jedan dom graditi Jahvi, a drugi sebi da iz njega kraljuje. Stoga ti šaljem čovjeka mudro, vješta i razumna, Hurama Abija. Zatim nastavlja s opisom ovog čovjeka kojeg mu šalje Salomon pobroje sve strance koje se zatekoše u Izraelovoj zemlji poslije popisa što ga Bjaše probeo njegov otac Tavit i nađe ih 153 tisuće i šest stotine. Od njih odredi 70 tisuća nosača, 80 tisuća tesara u planini, 3600 ljudi da upravljaju radom naroda. Vidite, bili su potrebni pomagači. To su ljudi koji će obaviti sav fizički posao. Salamon počinje sa izgradnjom hrame. Salomon tada poče graditi dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otač David imao viđenje. To je mjesto koje je pripravio David Gumno je busejca Ornana. Kao što smo vidjeli, Ornanovo gumno je bilo mjesto na kojemu je stoljećima ranije Bog rekao Abrahamu, neka mu prinese svoga sina Izaka. Na tom je mjestu, istom gorskom hrbtu, baš izvan Jeruzalema, smještena Golgota, na kojoj je bio razapet gospodin Isus Hristo. David je od Ornana... Kupio taj dio zemlje, ondje je još i dan danas smješteno hramsko područje. Onima od nas koji se ne bavimo poslovima izgradnje, detalji izvedbenog plana nisu pretjerano zanimljivi. Samo ćemo istaći nekoliko važnih istina, koje ne nalazimo spomenute nigdje druge u Bibliji. Ovo su temelji koje je Salomon postavio za gradnju doma Božega. 60 lakata u duljinu, po staroj mjeri lakta, a u širinu 20 lakata. Hram je imao dvostruko veću površinu od šatora sastanka. 60 puta 20 lakata. Ako to pretvorimo u metre, izlazi otprilike 30 puta 10 metara. Ove dimenzije odnosile su se na površinu samog hrama. Oko njega trebalo izgraditi još mnogo drugih građevina. Sve to izgledalo je jako impozantno nakon što je sva gradnja bila dovršena. Međutim, hram je svojom površinom zauzimao samo dvostruko veće mjesto nego što je to bio slučaj sa šatarom sastanka. Htio bih sada vašu pažnju skrenuti na određene stvari od kojih smo neke već vidjeli, a neke nismo. Raširena krila kerubina imala su dvadeset lakata. Stajali su kerubini uspravno, lica okrenutih dvorani. To su bili kerubini koji su gledali na prijestolje milosti. Sjećamo se kako za šator sastanka za kojeg je Mojsije primio upute za izgradnju, Bog nije naveo mjere kerubina. Oni govore o božanstvu, a božanstvo se ne može izmjeriti. No ovdje u hramu dane su mjere i one su nesumnjivo mnogo veće nego što su bile one u šatoru sastanka. Ovdje zapažamo pogošanje u duhovnom smislu, jer su pokušali izmjeriti božanstvo, a to se ne može učiniti. Moram vas ponovno podsjetiti da ovdje vidimo hram zbožijeg stanovišta. Što je to na što Bog skreće pažnju, a što nam nije bilo izneseno s ljudskog stanovišta u knjigama o kraljovima, to je ljepota zastora. U četrnaestom redku trećeg poglavlja druge knjige letopisa čitamo. Napravi zastor od ljubičastog bašuna, od krimiza karmezina i beza te na njemu i zveze kerubine. Zastor govori o ljudskoj strani Isusa Krista. Bog nam na to skreće pažnju. Kada je Krist bio razapet, zastor u hramu rascepio se na dva dijela. S obzirom na činjenicu da zastor predstavlja Kristovu ljudsku stranu, Raspolavljanje zastora označilo je kako je za sve vjernike bio otvoren novi i živi put, i to u samu Božju prisutnost, a po žrtvi samog Krista. Ovdje u knjizi ljetopisa Bog nam skreće pažnju na ljepotu ovog zastora. To je kao da je rekao, ovo je moj ljubljeni sin, u njemu mi je sva milina. Još nešto trebali bismo zapaziti u stupovima. U 15. redku čitamo Pred dvoranom napravi dva stupa, dugačka 35 lakata, a glavice im na vrhu pet lakata. To je značilo da su ovi stupovi sezali u visinu. Ako ih usporedimo s veličinom građevine, stjeće se dojam neprojeočenja. Po ovi stupovi govore o snazi i ljepoti. Snaga i ljepota su dvije stvari za koje moderni čovjek misli da ih posjeduje. Hvalimo se svojom snagom, ali ipak smo bespomoćni sprovesti u život zakone i uspostaviti red. A što se tiče ljepote, jeste li ikada promotrili proizvode moderne umjetnosti, moja čerka, Diplomirala na umjetnosti, pa me je provela kroz jednu učionicu kako bi mi pokazala što su ona i njene kolege radili. Pitala me tata, nije li ovo predivno? Nisam htio da me pogrešno shvati i nisam želio ugasti njen entuzijazam, pa sam rekao, još nikada nisam vidio ništa slično. I vjerujte mi, stvarno niti nisam. Bog je zainteresiran za snagu i ljepotu. Pa su oni stupovi u hramu bili vrlo upečatljivi. U sljedećem poglavlju ponovno je pokrenuo pitanje o snazi i ljepoti. Dva stupa, dve glavice što su bile vrh stupova, dva opleta da prekriju dvije glavice što bjahu navrh stupova. Bog je ovom pitanju posvetio posebnu pašnju. U debiru on splete vijence, te ih postavi na vrh stupova i napravi sto mogranja koje postavi među vijence. Bog je spomenuo vijence. Što oni predstavljaju? Oni govore o jedinstvu naroda. Vijenci oslikavaju jedinstvo pojedinaca koji tvore plemena, a plemena tvore narod. Bog je Zainteresiran za apsolutno jedinstvo. To je nešto što Božji narod u naše vrijeme gubi izvida. Danas smo podijeljeni i fragmentirani u tisuće različiti skupina. Stalno se pojavljuju nove organizacije. Nisam siguran da je to po Božoj volji. Vidite, u Novome zavitu, Bog je dao sliku jedinstva koje je bolje čak i od vjenca. To je tijelo. On kaže da je njegova crkva tijelo. U tijelu može biti mnogo dijelova i neki su dijelovi časni, a neki nečasni. Međutim, svi oni tvore jedno tijelo. To je slika crkve. Također, zapazite i mogranje njih stotinu. Također čitamo. Četiri stotine mogranja za oba opleta, dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice na vrh stupova. Mogranji govore o plodnosti i na to je Bog ovdje stavio naglasak. Nisam posebno naglašavao boje koje su ovdje upotrebljene. Zapazite kako je zastor bio načinjen od ljubičastog pašuna, grimiza, karmezina i finog glana. Plavo je boja neba, ljubičasto je kraljevska boja. A karmezin govori o otkupljenju kroz krv Isusa Krista. Pijelo govori o posvećenom životu. Sve ove stvari važne su zbog Božjeg gledišta. U četvrtom poglavlju izneseni su detalji o ustroju predmeta. Tučanog žrtvenika, velikog umivaonika, deset manjih umivaonika, svječnjaka i stolova. Zatim bile su ondje posude... I lonci. Žrtvenik je bio četiri puta veći od onog u šatoru sastanka. Također su u hramu postojali i dodatni umivaonici. Postojale su i druge, preinake i dodaci. Inovacije i povećanja oduzela su jednostavnost. Šatora sastanka i jasno ukazivanje na Krista. Šator sastanka, a ne hram. Upotrebljen je kao slika u posljednici Hebrejima da bi se ospisala osoba i dijelo Isusa Krista. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.